0: Hello， 大家好，欢迎收看新一期的《一传上网》，我是 Andy， 我是 Cleo。我们这一期录制的时间啊，是正好在呃中国女排结束。Gallon. 2023 B A L 分站赛的之后的第二天录制的
1: ，没错，打完美国女排那天之后，是不是有人还在你底下催更来着
0: ？对我真的没有想到，现在就不光是我和 C o 两个人互相在 push 啊，就竟然有听众、有粉丝朋友们也在就是催更，然后说：“哎，你们今晚那个聊播客有的聊了，怎么怎么样？”我觉得还是非常触动我的
1: 。今天也有人来催我了。<笑>
0: 说明我们这个一传上网还是取得那么一丢丢的小成绩
1: ，但是大家也可以听听网球啊，听网球也可以解馋呀
0: 。对，就是我们这个现在的辐射面啊，就是网球和排球，没准未来会不会拓宽新的领域，这还说不准。但是我觉得我们现在先把这两个小领域给做好，
1: 没错。嗯
0: ，我们今天的主要的一个大框架就是来聊聊中国女排在分站赛的这十二场比赛。像我和 Cleo 两个人，可能之前也不光是在赛前，还是赛中，还是赛后，都分享了自己的一些，可能是一些拙见吧。所以，我们今天也是邀请到了另外一位排球圈的我们的好朋友，也是资深的球评人，让我们欢迎小妖同学。嗯、hello， 欢迎欢迎 ，Hello Hello， 小妖应该是第一次就是以这样声音的身份出现在大家面前吧
2: ？嗯，应该是吧。之前跟那个林门还有那个。那个解说洪坤在微博上有一起聊过球，嗯、聊过一次时代去年吧，对，开的直播的时候，好、哦、啊、哎，有你吗？有。我，是吗？<笑>可能那个时候我还比较害羞吧，<笑>对，还没有熟悉，那现在熟悉了。嗯对我们
0: 之前，大家如果有玩微博，就是有在微博上去 follow 一些关于排球圈的一些动态的话，肯定都知道我们的小妖会在微博上，尤其是每一场比赛赛后啊，有非常独到，而且我觉得很多都是一针见血的那样的一些评论。所以，我每次、啊、我看完比赛之后，我也会去呃有意识的去看几个博主他们的一些评论，我觉得这也是来拓扩,扩展我自己的一些想法吧。所以，小妖的球评我每次是最后一定会看的。感谢支持。真的很厉
1: 害，真的很厉害。因为我觉得小妖的球评就每次有一些鞭辟入里的一些内容，就跟其他的人可能会有一些不太一样的点。我觉得可能是因为他平时自己打球吧，所以会把一些呃自己打球的一些体会融进去。所以呃，我虽然也会写一些简单，但是我感觉我是从大面上去写，他可能就会分析的特别细节和战术。从就是从战术素素养上去做一些分析
0: 。小杨，你是大概从什么时候开始有这样，比如说是写球评，或者说是和朋友们去分享自己关于某场比赛或者是某支球队的见解这样的一个习惯
2: ？我应该是就在那个疫情期间嘛，就是嗯那时候在家无聊吧，无聊的时候我就写着写着，那时候是在头条写，然后、嗯、写着的时候他们有一个什么什么什么计划，他是写一篇稿给 1,500 块钱。然后超过三篇以后给三百五百那种，哦、然后就写，写着以后发现哎还被认可了，然后我觉得嗯就开始就是尝试着写这个，然后就把它挪到微博上，就一直在分享自己的一些看法和想法吧。然后也希望我觉得就是这两天也有粉丝留言和之前有留言到，他就会觉得说写的稍微客观一点，我也尽量去做到客观一些，因为我觉得对于一些新的球迷而言，他。对排球啊，我觉得这个东西上手还是比较难的，或者看球也比较难，所以说我希望就带着一个比较纯技术的角度吧，或者多维的角度去分享我的看法，而不是说我们某一个单位的角，就是单一的思维角度去说的话，我觉得很进入一种狭隘的看法当中。也希望球迷能够包容性更开阔，或者是怎么样去看待比赛。嗯，我觉得我每次看小妖的球评啊，就是
0: 我觉得小妖的球评对我来说最大的一个作用是，他能够说出或者说是他能够想到一些我没有想到的一些点。我觉得这也是你你非常好的一点。就可能现在很多的人，包括我，如果是我在微博上或者什么平台写球评，我就是可能会不敢写的太犀利，或者说不敢表达的过于的怎么说那种就是直击灵魂深处的那种东西。但是小妖非常敢于去把这些东西说出来。然后我觉得他有的说的一些东西也是，呃，非常中肯的一些话。虽然可能会有一些主观的色彩在里面，但是我觉得你看书，一千个读者都有一千个哈姆雷特。你看一场球，每个人看到的点都是不一样的。我觉得大家就是看一个球评是可以去吸收某个人他的精华的一面。对你不是说我去看谁的球评就要赞同他百分之百说的每一句话，我觉得倒也不用。但是每个人好的一面，我觉得大家都是可以去吸收和借鉴的。
2: 嗯，这一点我也比较同意吧，就是其实因为你看每个教练他，就战术的换人也好，或者临场的暂停啊，或者各方面都是不一样的，就是他的艺术性本身也没办法去考证。如果你换了赢了，或者你换了输了，这种结果都没办法去同同平行时空去校正这个结果。所以说去多多方面去看每个人的话呢，就比较综合看下来会比较好一点。有的时候每个人都会有单一的角度去出现这个问题吧。我也不觉不觉得我说我每一次写的会。会稍微好一些，有的时候也有偏颇，有有些球迷在留言，哎，你怎么写出这样的事情？然后我后来也在反思，就是没有，因为没有办法，当下的反应或者当下的那种触感写的东西就是那样的。然后也是结合一些当时看球记录下来的结果，因为没办法，你说一帧一帧再回去看，那太耗时了，也没有及时性，以及它数据确实也有偏颇性，写的东西也不能说每次都做到很好。所以说，我也比较同意你说的，就是还是多角度或者。多看每个人的看法，然后吸取更多，然后希望以后能够做到更好一些吧。是，我觉得小姚刚刚说的一点，我也蛮赞同的，就是你在看比赛
0: 过程当中，就是你被那个情绪给带动了之后，你的一些想法可能会稍微有一些激动，但是你如果可能最后平复下来之后，可能过一两天再看同样一颗球，或者是同样的一个战术，同样一场比赛，反而会有不一样的一些看法。所以我也是跟队友说，就是有的人可能。呃，在催更啊，就说你们应该，包括 feel 也有时候也说啊，就是我们是不是昨天晚上打完比赛之后就立刻来录这个东西？然后一个是昨天晚上可能时间不是很允许，然后另外我也想，就是当下来录的那个心情会有一些，可能会偏主观一点，可能会偏激动一点。反而是隔了一天，或者是隔了几天之后，你整个人冷静下来，你再去回看这场比赛，可能输出的观点会相对更客观一点。feel 你觉得呢？
1: 没错，而且球评这个东西怎么说呢？本来就是带着就是一个人的思想和一个人的看法去就是输出的一些内容，所以说呃。就是在大家在写的时候，我想肯定也都是尽量去做到客观，但肯定还会是会有一些自己的思想和自己的一些感情在里面。我觉得，而且这个东西真的很难免，就是你喜欢你就多看，呃，也不喜欢可能你就可以去选择或者不看，或者就是自己去品一品那个比赛就好了，呃，没必要说就是上升到其他的高度，就是扯一些其他的一些其他的因素进去。我觉得就是大可不必，也真的不需要这么上头
0: 。对对对，我觉得你就是看这些东西就，就就你当做去看一个小说，或者当做去看一个故事就行，你不需要太就是字字珠玑那种斤斤计较那种感觉
1: 。对，其实我觉得就相当于是看完比赛之后的一个读后感吧，就相当于这、就是，嗯、因为你不是平时看什么综艺或者看什么电影电视剧之后，你也愿意去看看影评啊，看看那个什么的，不是，其实都是一个道
0: 理。是。那我们今天就先进入到我们今天最重要的主题，就是来聊聊中国女排在今年这个赛季已经打完的这十二场比赛。想要你对中国女排这十二场比赛，如果让你提炼出一个关键词，你现在脑海当中想到的第一个关键词是什么
2: ？起伏。哦，这个词倒是有一点出乎我意料。嗯，就是嗯，因为大家都带着期待，去年世锦赛、嗯。也好，或者是我们这个阵容的打法体系，然后一开始是抱有期待的，但是打出六连胜以后也是有的，然后中途也好，或者到四连败嘛，然后后来又有，就是因为中间没有人想到会连输四场，然后最后也没有人想到，就大多数人嘛，就是正好我因为我有个群嘛，我在群里的时候，他们说能不能赢美国，我说如果我们的经济全状态调动出来是可以赢的，然后大但是大多数人是不看好的，所以说就是在这个结果上是有起伏性的。然后第二个就是他的比赛过程中，哪怕赢球输球也好，他的过程中我们也有比较大的起伏性。然后球员也好，教练来说也好，就是各方面，我感觉他们都是一个不稳定的体系。所以说，我想用这个词来评价这一次比赛
0: 。嗯，我觉得
2: 这个确实啊，就跟我刚刚说的一
0: 样，小妖有说的一些观点，就是真的是我完全没有想到的一个词。我觉得如果对我来说，我可能当时问这个问题的时候，我想到的可能是一些比较。比较虚的一些东西，比如说就是一些可能精神层面的一些词语啊。但是小姚刚刚说的这个起伏，我觉得非常准确的概括了中女排在这十二场比赛当中，从六连胜到四连败，再到两连胜这样一个这样的一个状态。包括我觉得对于他们和球迷的心情来说，肯定也是起伏的。那 z e o 这个问题抛给你，对你来说，你想到的第一个关键词是什么
1: ？我想到的，我觉得就是惊与喜交替吧。对哦。Oh? 对，嗯、因为可能就是从这十二场比赛来说，我可能就不太会像小妖那样，就是呃，就是说实话，打美国之前，我就基本上属于一个破罐子破摔的状态，就觉得啊，反正也就看吧，能打成什么样就是就什么样呗。但是没想到真的就就是呃，大家从第二局开始。完全就进入到了就是一个忘我的状态，然后越打越好，越打越好，尤其是决胜局那一波得分高潮，简直就是给我看的特别爽。一而且我那天其实心情属于特别就是不太好，可能是被人就是割了的那种状态。然后本来本来不准备看就是呃中美大战的，因为觉得可能也会输嘛。但是可能机缘巧合就，就是、嗯、又又让我逮着了，那我就看呗。看完之后就觉得呃就是。呃，中国女排赢了美国，我可以原谅全世界，就是那种状态。昨天看
0: 有人在那个这个朋友那个微博么微博发，博就是<对>就说一个特别关键的一个词，<对>就是带引号的“大赦天下”。对，就是觉得好像赢了美国女排之后，好像前面的所有的那些问题啊，都可以一笔勾销那种。但是我觉得这也是当下的那种非常激动、非常惊喜的那的那种心情。带来的一种你的想法，可能冷静下来之后，你现在回想起来之后，还是会觉得，哎，我们之前呢四连败输的，还是有很多的问题在，所以我们还是应该从一些客观的角度，比如说技术统计来出发，因为现在其实越来越在不光是排球比赛，包括各种各样的体育赛事当中，你的一些技术统计起着非常可以说是一个指向标示的一个作用。对，那 Theo 有没有就是关于中国女排的一些技术统计的一些？包括一些排行榜啊，或者说是一些情况，跟大家分享一下
1: 。其实这个我想交给小妖来说，因为我看他微博，其实今天分享的已经很全面了。呃，我想再补充一下，就是因为我之前不是说鲸鱼喜交替嘛，我只说说到了喜的一部分，就是就是美国这一场可能就是十二场比赛里确实打的最好、最释放的一场，就是呃其他的喜这边就可能是六连胜这块没呃第一场是赢巴西跟，跟呃就是名古屋战还赢到了呃就把日本零封嘛，其实这个其实都是相当开心的，就是一个过程，就尤其回顾这一个月中国女排的这个历程之外。就觉得这个是中间特别开心的一个过程，呃，包括到中间四连败跟打韩国那种纠结和那种呃起伏不定的状态，其实我觉得就是各种滋味，其实大家就是看球的人其实都能呃体会得到，尤其是就是在现场看那两场球，呃，想到呃其实都蛮可惜的。现在来回想，打波兰是我们自己可能适应不太够，但是打意大利其实是有机会的。而且到韩国之后打多米尼加这一场，也是就是没想到会让对手打的那么疯。这个其实就是说，为什么我觉得这十二场比赛是惊与喜交替，但最后好在一头一尾，大家都做的挺好，都是用就是胜利开启开门红，然后又用呃赢下美国给自己长了特别高的一个士气。对。
0: 那小妖就是刚刚自有也说你在今天微博上发了关于中国女排，包括可能其他女排的一些技术统计。就你如果要，因为技术统计非常的长，然后它可能涉及的东西非常的多。如果要你挑两个或者说三个技术环节，就中国女排的技术环节来说，你会选择哪几个数据来跟大家进行分享
2: ？嗯，我想第一个就是要说的和球迷关注的吧。我第一个想说的是拦网，第二个就是一传，还有进攻。嗯，然后我想说一下，第一个就是说这篮网问题，嗯、篮网问题就是从效效率上来看，哈，也是成功率或者场均得分，我们中国队确实在篮网的有效撑起或者最后得分上，确实是排在强队的末数，或者说不是强队，就全部的队伍也是倒数的。嗯，然后第二个就是说，我想说的那个一传嘛，就是很多人说，嗯、哎，我们的一传数据其实很很不错，但是我在看过程中，我刚刚说的第一个词起伏，其实我们很多时候这一、个、传起伏性比较大的原因是在于哪一个，就是它接起来了。但是这个球吧，它也不到位，二传也没办法调整，或者第二下接应的人他也去捞这个球了，那这个球在技术统计里面它算为一般的，然后他的技术统计里面就不算直接失误。如果你算一个直接失误，效率是负一，那一般就不一样了。然后还有就是进攻，进攻我觉得我们的效率在这方面比较体现的稍微好一些，是因为也得益于这个战术体系的打法。第二个也从每个人的得分体系上来说，也过于依赖李盈这一点，嗯，其他人的有效分担性不大够。那我这三点要不细说？嗯呃、嗯，可以可以跟大家分享一下，<对>展开讲讲，对，展开讲讲，啊，展开讲讲，就是其实我们在打几个这个队的时候，我说起伏性的原因，输球也是在于这三个点，就是在于我们做什么呢？就是例如打波兰，我们关键球的时候，其实我们的发球做的也可以了，但对于定点拦网就是拦不到。然后，所以我们效率很低。嗯、那其实对于以前我们打什么快速多变的体系，打巴西也好，打美国也好，郎导在带队的时候，其实我们的胜率也不是很高。其实我们拦网不是说今天才有问题的，是一直都不是很出色。但那时候好就好在什么呢？定点拦网我们抓得住，我们只要发球破攻了，哎，这个。这个往返机会我们能抓得住，或者说直接拦死了。但现在是定点拦网也抓不住，效率也不高。所以说，在输球的时候，面对波兰、意大利也好，或者多米尼加的时候，对网口他们有较强的攻击性的时候，我们在发球进行破攻了，然后定点拦网拦不住，所以导致于我们最后整个输球。第二个我说那个一传，就是我们这个体系想不输球。一传很重要，因为为什么要打掉这个体系？就是因为强攻点不足。为什么？为什么李英得分那么高？我还要说这个强攻点不足，就是相比或者相比之前的我们得分手而言吧，他的进攻实力是有的。但是在这几场看下来，李英就是如果想成为顶级的球员，嗯、他的关键分上其实是要有一点提高的。要成为核心人的话，我当时做的数据我也稍微翻过去看了一下，我们在波兰第二局输球的时候，也是在2 2二比二十平的时候。还有一个意大利第五局相平的时候，给到联赢的时候，他处理球，并且那个球是稍微好一点的球，他是失误了，所以就是特别在关键人追分的时候，啊这个点没有要到的时候，那其实挺伤人的。然后就是这三方有说的，嗯、就起伏性，因为我们这个一传嘛，就是真的太依赖一传了。然后林雨的弥补能力吧，你说他强嘛，他也不稳定；你说他不强嘛，他其实传的还可以。从最后的数据来说，我觉得。比上不足，比下有余吧。那目前也，我觉得让我去挑，也确实也挑不出比他优秀的。但是他确实相比，你说相比魏秋月他们能行吗？那确实还差点差距的。但是目前而说，我是觉得大家尽量去弥补，然后一传不好，二传去弥补，把这个球调高。比如打美国的时候，那啊，我们尽力去把这个球调高，能给攻手发力发发上力的，我们其他人保护，然后保护完了再打，就是我们觉得要打整体的一个东西吧。就我说的这个一个拦网出现的。遏制住网口没有给人遏制住。第二，我们自身的一传出现波波动的话，那我们一攻打不死，你就没有办法。然后进攻就是比较好的话，我觉得进攻每个人还不错，是得益于这个体系。当然李盈也确实打了很多艰难的调整工，那确实也验证了他的实力，他实力确实有的。就是我觉得就是在关键分或者是稳定性上可以做到更好。对，其实小姚他说的这个东西啊，我刚刚想到的
0: 一些点，也是，呃，就是技术统计这个东西，它可以反映非常多的内容，但是它绝对不能等同于一场比赛。就是比如说啊，我们可以看到在拦网环节，可能我们的破坏数量比较多，包括有效撑起的数可能稍微少了一点，尤其是这个比例啊，你把它一对比起来，就感觉好像我拦在那儿。比不拦网可能那个丢了分还多一点，这种感觉，这确实也直观的反映出来了。我们在拦网环节还有很大呃的空间需要去进行成长。你像其实呃最后一场打美国的时候，高毅换上来，你如果单看数据来说，他的进攻其实是表现不是非常好的，而且可能得分的那几球，从从我的观感来看，也没有完全的配合上，没有完全的发挥出高毅的那种能力。但是他的拦网，在我印象当中是没有任何的破坏的。而且不是得分就是有效撑起，这也是为什么他的一个表现足以让大家觉得我可以对那个高毅打美国队的表现竖大拇哥这样一种感觉。这友有没有什么要补充的
1: ？呃，我就从榜单来看，其实我来看就是妹妹就李盈莹,莹她的进攻就是在所有这十六支队伍里。他的最佳得分，他排第二嘛，就是二百四十分，嗯、是排在就是斯蒂亚夏克的后边，排在第二。然后进攻成功率是排在第一，现在就百分之五十点八三。嗯、呃，我觉得其实从他整体这十二场比赛，其实相当于基本上就没怎么休息，然后基本上就是一个劳模状态，然后能交出来这样一个成绩，呃、其实相当不容易了，而且是。就如果按年龄来算的话，他应该是主力队员里年纪最小的，呃，对，而且也是可能打主力也今年才第二年嘛，所以呃，我们对他的期待肯定是非常高的，也希望他能成为中国女排的又一个那个超级攻手。但我觉得可能，呃，确实还是需要在一些小的细节上去做一些提高，因为关键分，呃，确实不好打。也特别难打，就是压力，呃，你想，就是基本上全队就把球扔给你，让你去打，压力也是肯定跟其他比分情况下去打要大得多。所以说，这个大心脏也不是一天练成的，我觉得可能就需要就是妹妹去更多的一些呃经历和历练去慢慢成长的。其实我觉得他今年有一点特别好，就我基本上没怎么看到他后三进攻踩线了，嗯，对吧？呃，这个其实也就是他跟去年相比一个非常大的进步，对，而且从技术榜单来反映出来的问题，他已经算是非常厉害的攻手
2: 了。嗯，就是从各方面来说，他确实很优秀，并且他的调整性很强。你看，其实他打波兰也好，或者打意大利的时候，他起伏也好，但是但他后来他调整的很快，<对>我觉得就是他具备了一些成为就说超级巨星的潜力。就是刚刚说到的，也就是希望他就是在某些技巧可以做到更好一些。嗯，就他进攻或者是在全面性上，目前确实做到。他我觉得他是哪一方面比较好呢？第一发球、一传，还有进攻，确实就是做到。我觉得目前来说已经是极好了，应该就是 top 三或者 top one、<Right. S 2> top two 这样的。嗯，其他的环节可以，我觉得他是因为有潜力的，因为我觉得他第一年龄小，第二他调整能力快，或者刚刚说的就说的，他从去年到今年有些。彩信或者什么都改掉了，我觉得他具备成为一个超级全能的人啊、嗯，所以说当时说的时候也希望他在这一环节可以做得更好
0: 。因为就是我觉得现在李莹莹如果按照100分满分打分的话，她肯定能够达到9十分以上。但是我们都知道就是。能够明眼看得出来，他的能力绝对不止九十分，他可以拿到九十七、九十八，甚至九十九分。所以就是也是希望他能够在已经达到九十分这一条非常高的优秀的标准之后，能不能再去往前进，达到九十五分、九十六分，甚至达到九十八分、九十九分这样的一种状态。我觉得这是所有球迷内心里肯定都会期待的一件事情。没错，嗯，那么刚刚其实也是从。呃，技术统计啊，然后分了几个不同的位置，然后也聊到了个人。那么下一个其实也是想要去再细分一点、啊，从各个位置把不同的位置拆解，再来去剖析一下，就有一种刨根解牛的感觉、啊。再去剖析一下现在这一支中国女排，比如说我们从主攻、副攻、接应、二传、自人，包括主力和替补之间，把它再细分一下，再来说一说现在这一支中国女排。呃，小妖，你觉得现在？中国女排的这样的一个位置当中，按照主攻、副攻、接应、二传、自由人去分，哪个位置我们现在还算是相对比较领先的，或者说是我们的优势所在？而哪个位置可能现在
2: 相对薄弱一点？嗯，我就是看你，首先看这个结果嘛，我们最后排名第五名，说明我们这些人还是蛮优秀的。嗯、但是你说很多人为什么说他不好？<对>是因为我们之前取得成绩很好，从位置去类比的话，去类比上个周期也好，或者之前我们夺冠的。是里约夺冠的阵容来说，无论在大主攻、小主攻位置，他确实在体现的位置属性上是跟之前稍稍略差一点点的，就是比如说，我们说提到王云璐，王云璐其实他顶的可以，但是为什么我们在说提到他的时候，很多网上球迷会说他，是因为就是作为一个小主攻，就是你可以不得分，但你不能丢分，然后就你会经常看到他一传起伏，或者是扣球出去，或者是发球这些问题。所以，我在这个问题当中，我们做对比的话，因为这个位置上只有王梦洁、龚翔宇和袁心玥是没有换掉的，之前的主力，其他四个人都是不同的人。然后，所以在这个三个人的位置上，很多人也说他们下滑。其实有的时候，团队的就什么呢？化学反应吧，其实是要看队友的。我觉得，如果队友之间弥补性比较好的话，会越打越好。然后，这三个人同同属性的时候，王梦洁大家说她表现的哎比较好，没有受什么影响。但是，因为在队长袁心玥方面。还有在龚翔宇方面，大家很多人就会提到说，好像没有以前厉害。但是我在看昨天的关键场次上，或者是打美国的时候，我觉得袁心玥也好，龚翔宇也好，我觉得还是做到一个老队员的作用。虽然说袁心玥的拦网是有是有破坏很多，但是他的得分确实对队内第二得分，他的两点攻支撑项目很大。然后他该拦的定点球他也能拦到，然后拦网虽然数据不好，但最后总得分也还不差。然后龚翔宇在整个的攻防串联上。我是觉得小雨应该是进入，就个人观点啊，就是就是就我属性而言，假如说我打了十多年的球，也会在对于某些场次上兴奋度不够，就会让让就是很难调动，然后所以说出现一些起伏性。加上现在怎么说呢，改的新的打技术打法里面，他也要承担右翼的任务要比以前重，再加上现在跟刁丽颖的配合，我觉得这个球吧就是没那么舒服，所以说有的时候会。没那么关键的场次上是有一些起伏，我也能理解。然后其他的位置上的话，王媛媛在进攻还可以，篮网确实要相比小付肯定跟没办法跟闫妮比了。也希望他未来篮网是整个的练习上方面，我希望中国队吧应该是多交流。第一方面多交流去选一个方案，第二个就是环境这东西确实没办法改变。就是这里能插一个问题嘛，就是前两天有人说许志和篮漏中线这个问题，就是对于篮网，我觉得教练组是想办法的。很多人说为什么漏直线，我反而觉得漏直线是教练组在想办法解决问题，不是说他们有问题的问题，就是看法啊，就是因为我们之前打比赛出去也会说，复工拦网实在太差了，来不及怎么办？那你端端拦网是帮复工还是不帮？如果你端拦网直接就就拦这一条线，那剩下的小斜线、大斜线、二直线都得防，那这个后排自由人也好，主攻曲线怎么取的问题就没办法取。但如果断篮网朝里取，取了以后跟副攻也能并篮，他只剩一个小斜或者一个直线这样、个、防守的人，那就要看防守能力，所以这个好与坏吧也没办法评价，但确实根源就出在这个篮网上面，因为他并篮比较慢嘛。是，然后对，然后二传方面的话，嗯，刁灵雨我觉得好吗？就是他是现在最能懂菜刀这个体系的执行人。不好，就是大家刚,刚说的，就是他确实传球快速，这个时候吧，你要追快的话，他稳定性就得丧失。但有些场场次的时候，他的那个垫条也好，或者确实有点，嗯，让我大跌眼镜吧，就是个别球啊，就是也不应该。但是对于他也没有打过，你看他从少年队也好，国家国家青年队也好，他也没有打过什么主力的，就是比较大赛的主力。所以说，对他这样的表现，我觉得我还是比较认可的吧。就是虽然没有什么出色，但是就比如让我去打一个比赛，我的能力就这么多。那现在适合的人只有我，那也没办法。那表现这么多也就差不多了，就跟王云露一样的。我是觉得王云露虽然说他没达到小主的要求，但是我觉得他跟刁林宇，你也没有人能找找找出来替他。如果找出来替他，我第一个举双手赞成。但是没有，那你只能认可他表现还可以。然后李莹莹的话，我是觉得是超过以往的水平的。就是刚刚虽然说他有些关键分确实是这样的，但他在一传防守的。承担任务是超过上个周期我们在大主这个位置的，因为当时我们小组接四到五轮，龚翔宇可接到四到五轮，会相对，特别是一关键场次是不接一传的。那现在我们他无论什么时候都在接一传，没有。我觉、嗯、小
0: 妖其实说的还是非常深的，就是他剖析的每个位置那个点还是蛮深的，包括他应该承担的一些东西和他最后表现出来的一些东西进行一个对比，我觉得这也是呃我们对。因为不同的位置，包括不同的球员，包括你哪怕是主攻，你大主和小主之间也是有一些区分的。就排除这项运动，我觉得就是每个人要把自己分内的事情给做到最好，这样你的一个整体才会起到一个一加一大于二的一个作用。那 s t i l 对你来说，你觉得我们现在按照这几个位置来进行划分，哪个位置是你觉得现在嗯已经及格了，或者说已经是优秀了、凉了？然后哪一个位置是你觉得嗯还不够，还需要再继续打磨？
1: 呃，这么说的话，其实我觉得最就是现在觉得还不错的，可能就是复工了吧，就是复工可能相对来说是就是在一个六十分以上的一个水平，或者说七分以上一个水平，嗯、然后呃四个人也都能发挥自己的一些作用在场上，就比如说有时候可能呃圆圆她的那个伤病出现一些反应，那杨涵玉跟高一都能顶上去。对，尤其高毅的，就是在美国这一场，就大家都觉得他是一个骑兵的表现，所以现在相当于是四个复工，也呃怎么说，也都是上个周期就是狼道这边挖掘出来的，现在这个年纪，呃，也正是出成绩和就是往上走的一个阶段，所以现在复工线确实是比较容易让人放心。还有一个就是自由人位置，自由人位置王梦洁，就梦洁梦洁这十六场。比赛基本上都是主打打下来的，可能会在个别场次，嗯、然后呃，李非凡上来是做那个防守自由人的作用来去做。当然，就是从一传和防守还有、嗯、这两项技术环节来说，王梦洁发挥都非常稳定，基本上是一个持续输出的一个状态。李非凡上场之后也是呃给到队伍很大的一些作用，尤其是打塞尔维亚那场，就是印象特别深。好多直线，感觉就是硬起，对，而且是面对那个波斯奎奇的那个进攻嘛，嗯、所以就防守端这边其实还是蛮不错的。呃，另外一点就是打美国这一场，其实他们的防守，嗯，我感觉能赢美国就是从防守先冲出来的，尤其第二局那好几个，就开局那好几个防守，我感觉都特别惊艳，就直接相当于是直接。感觉变成了那个一传的那种感觉，然后让攻手可以有呃打防反的一个机会。那如果我觉得呃需要做一些变化，可能是主攻这块还是确实会有一些，我觉得可能呃需要做一些调整或者需要变化的一些地方吧。嗯，因为可能呃从中国女排的打法来说，主攻也确实一直承担的任务会比较重。那呃，李盈莹的替补也一直没有，这其实是一个挺那个挺棘手的一个问题吧。另外，可能王云璐小姚之前也说了，就是做到了他能做到的最呃好的一个地步，但是可能说这支队伍要想往上再去走，呃，包括小主攻这个位置，还有替补主攻的一些作用，其实我觉得都还需要再被激活跟放大。对。其他二传这块呃，我其实跟小妖想法差不多，就是，呃，我对刁林雨就感觉有，就是，呃，尤其韩国这两前两场吧，感觉有种恨铁不成钢的那种感觉在，就觉得他是不是，就其实我还是蛮看好他的，因为我觉得，嗯，灵气也有，然后传球有时候也很大胆，但是稳定性这一点确实需要加强。如果呃抽起风来，就是太就让攻手直接都发不上力去打，这其实是很影响士气和呃全队节奏的
0: 。对，我们刚刚是从基本上是把中国女排就是从头到脚啊，我觉得分析的还是蛮透彻的，包括 c 飞 o 包括小妖的一些观点，我觉得对我来说今天聊了这呃半个小时快一个小时的时间，也是收获蛮多的。那么下面一个环节，我是想一谢谢聊一聊呗,呗。啊，你自己也聊一聊咯。我觉得你们已经说的非常非常多了。就我今天是一个学习者的一个姿态，就是一个 good listener 这样一个状态。对，因我想，我想其实聊下一个话题，就是想要从一个更宏观的一个角度上来说，就是不光局限在中国女排了，就是在今年的 VNL 分站赛当中，如果我们仨一人要选出一个最佳阵容的话，看我们会怎么去排。所以先给 Zio 和呃，小妖打个样吧、啊，就你们也可以在这个时间稍微想一下，如果你们要去评一个你心目当中的最佳阵容，你会做出一个什么样的选择？我先来把我自己的想法说出来。我自己想的我，我来猜
1: 一下，你肯定有格雷吧？为什么说出你的理由，就是你的你的喜好或那什么就
0: 很很很容易猜啊，是吗？对吧？你先来报吧。<笑>但是真的有格雷啊。但是我觉得我选格雷不是因为有什么，他是我什么主队的球员啊，前主队的前球员，我觉得这倒不是。但是他的就是他，我觉得他今年表现确实、呃，值得就是被大家看到。我在主攻位置上选的是李盈莹和格雷，然后副攻位置选的是科内卢克和塔伊萨，二传我选的是维内斯卡，接应是斯蒂夏克，自由人是王梦洁。就我选的这七个人里面，两个中国选手，三个来自波兰。然后一个来自巴西，一个来自加拿大。p h、嗯、你刚刚已经猜对，我选中格雷。哪一个位置是你觉得最你你最没有想到的
1: ？呃，我觉得，呃，接近你刚说的是谁？我刚没听清。接近是斯皮夏克。克哦，呃，我觉得其实都还好，在我的也是在我的那个范围内，嗯、但我可能有个别位置跟你，呃，就是有一些出入。OK， 说出你的答案。我这边主攻是李莹莹，然后呃，另外一个对角我选了古赫沙里娜。哦，哦，然后副攻我选了这马丁内兹跟那个克内卢卡，然后接应这边我选了瓦尔加斯。嗯、呃，二传这块因为我想着古赫沙里娜上了，肯定得呃一个偏快一点的，我选了汉考克，然后备选是刁林雨。
0: <笑>你怎么还有备选？你就犯规了、啊。我
1: 觉得，嗯，就是他俩其实都可以。对，就是在这个体系，我的这个阵容里，我觉得都都还行。但是我可能呃，刁零雨传瓦尔加斯可能还需要再就是配一配。然后，我也是王梦杰。<笑>对
0: ，我觉得 C 友考虑的是一个主教练的那样的一个就是心态去选。就我觉得我们俩的一个区别是，我是选出就这个位置上他自己表现最好的。那么一个人，就我心目中，我心目当中啊，就比如说主攻表现最好的，副攻表现最好，而队友是有一个自己的体系在的。嗯、就是我是作为主教练的话，我要去组建一支球队，该怎么样去找一个最适配的一个阵容？没错，而这也蛮有意思的。嗯，那小妖，小妖，你的选择是跟我们是类似的，还是说有很多不一样的一些自己的想法？嗯
2: ，有有很多像的，比如。主攻主攻，其实我在考虑的时候，其实我有把古贺也考虑在里面。但是你说古贺跟那个还，我甚至考虑过那个泰国的查楚昂，嗯，我觉得他在攻拦两端还有保障环节也做的还不错。但是我最终选的也是李盈跟格雷。然后我其实备选的时候，我这里其实也罗列了，也可以说一下，就是古贺也好，查楚昂，还有那个波兰的那个主攻罗赞斯基，
0: 嗯。
2: 对，然后接应端确实是斯弟夏克，因为之前瓦尔加斯应该是能排得上的，因为他缺席了。从数据上确实应该最后给到斯弟夏克，我觉得从数据就是因为我还是想从一些排名上或者是最终的队伍的成绩上去选这个阵容的，所以说我大多数人的前几名啊。然后自由人我也选的不是王梦洁啊，但王梦洁表现的是很好，就是我也是选的那个波兰那个自由人斯滕泽尔，他无论是在一传榜还是防守榜都表现不错，并且他们队伍最终的成绩也很不错。然后复工是跟我是跟那个安迪是一样的，波兰的复工，所以我波兰的人选的比较多。对，<实>我波兰人也很多。<对>他们拿底面，他是，我觉得是有道理的对。对对对，他那个卡尔内鲁克还有塔伊萨，嗯，那备选的时候，其实我还有写到我们的老将艾达，我觉得他在拦网进攻端表现的也还可以。然后二传的话，是我是在美国汉考克跟那个意大利那个波西奥之间选的，因为这一次意大利他的成绩靠前，并且他没有什么出色的人过来。在我看来啊，艾格努也不在，德基大罗他们都不在，当然其他攻手也没那么差，也表现可以。嗯、但是我觉得这里面大多数的功劳要得益于这个二传波西奥。<是>对，所以我在这方面选的时候，就在二传方面和接应方面有点不一样，其他的差不多。
0: 对，所以其实你看，就光我们这三个人在这儿，就已经几乎是交出了三份很不一样的答卷。就每个人他在我觉得他在看比赛的过程当中都有自己的喜好，无论是你的风格，还是你的一种打法，包括是你的球队的一个性格，包括你球队的一种传承。我觉得这就是也是排球运动的一个魅力。作为一个集体项目，你可能哪一支队，它不光只有一种颜色，它可能会有很多种不一样的颜色，而最终吸引你的某一种颜色。要把大家都这样集结起来，成为某一个队，或者是某一个人，或者是某一种打法的这样的球迷，我觉得是非常有意思的一点。没错，那其实，在分站赛结束之后，距离呃总决赛还有一段时间，但是我其实有时候刷微博啊，或者看一些社交平台，感觉很多球迷已经思考的比较远了，就已经远到今年的奥运资格赛了。就其实感觉大家很多人觉得、啊、在。分站赛的一些表现，你最多影响的是你总决赛的一些对阵啊，包括是你可能的一些结果之类的。然后很多人说，今年的奥运资格赛好像一开始觉得中国队分组还不错，怎么看完这呃分站赛之后啊，觉得这奥运资格赛中国队反而是
2: 落入了一个死亡之组当中呢？小姚你怎么看这个事情？嗯，就是就像我之前在结束的时候刚刚说说到美国一样，为什么对他有一定想法的话，是因为我觉得比赛这种东西是。看临场呢，或者是看状态。我们当时输给波兰，应该是没有想到的。我是觉得我们的队伍自己的人没有想到，说在波兰做这个困难准备上，我是觉得做到不够。但这个队伍为什么猜到一直说年轻，是因为我觉得他们确实打大赛的精力不够。因为我以前也跟那个央视那个林颖姐聊过，她说其实有的时候去看待球员，并不是说你看他这一次打得好，下次打得不好或者怎么怎么样，他其实比赛打得少。就比如很多人针对换人也好，就提前说这个换人的事情也好，就是其实对于他们这几个主力而言，我是觉得让他们一直打是有好处的。关键时刻就是靠他们打，你不可能说换其他的人上来顶，他这几个人大赛经验本来就缺乏，所以要需要他们几个人去打这个比赛。所以当时他们没有做困难准备，但他们实力又没没有达到上一批的队员。我一直在场上调解，他们一旦处于落后的时候，没有能力，或者教练组也好，球员也好，他没有能力说把我的状态再重新调整回来。所以就一直处于落后的状态，但是呢，这个体系我是觉得，只要球员能够注意力集中，把一传保障好，我觉得任何队伍在打我们的时候，就在我之前说的，我们赢球没有把握，但是我们输球想赢我们也很难，因为我觉得这个体系只要一传没有起伏性那么大，我们拉开以后抢速度也好，或者复工战术打开也好，我们这个球队想赢我们还是比较难的。我觉得各个点的攻击力也好，或者一传保障，最后我看我们数据，李盈也好，龚翔宇也好，王曼杰和王玉璐他们的一传保障都还可以，虽然起伏性，我觉得起伏性就是。因为打球嘛，就是我是觉得，如果我们平常正常打球的或者看球多的人，就会发现什么样的对手你掉什么样的状态。我觉得这个是还是有一定的，是就是什么呢？有一就说吧，我就觉得打那几场是本本身我们觉得我们可以打对手，但是呢自己哎，意大利也没来主意，他们觉得可以打，但打着打着发现不行，但发现自己实力上又不能到到以前的成熟的队员的时候调整，就比较偏年轻嘛，然后。就一直输着输了四，然后到后来认真打美国了，哎，又可以了。所以说，我觉得奥运资格赛担心的程度觉得没有那么大，因为我们只要做好自身的遗传体系的话，因为虽然说加拿大也好或者多米尼加也好，它有攻击性，但是他们的失误率还是比较高的。我觉得就是如果给到压力给他们，他们是是有压力的，他们赢不了我们的。但是前提是我们要注意力做到集中，保证好遗传。如果我们注意力集中的话，或者是没有那段疲劳期的话，我觉得打他们。还是有些把握的嘛，哪怕打塞维亚，我觉得那几场也是出现一传方面的起伏性。我觉得如果保证好，当然也有可能临场一传也保证不好，谁也不能说准。但是我还是看好的，我觉得没有必要那么担忧。就是我也跟之前有一个人聊聊天说过，说如果我们这个体系还有现在的球员去打这个奥运资格赛，还在担心拿不到门票的话，那这这是中国女排确实也就离强队太远了。我觉得还是不要过分的担心，输球归输球，还是要看各方面的原因呢。也不能说输一场球或者输了四场球就否定了，这是队伍的实力或者是的能力，也不能太高估对手。就是对于整个奥运资格赛，我还是看好比较第一时间拿到这个门票的。是，我觉得小妖的观点就
0: 是，中国女排最大的对手在于自己。就无论你分组分到什么样的对手，你叫中国女排自己打出了自己应有的水平，拿到这个小组前二，第一时间获得巴黎奥运会的资格，没有任何的问题。但是你如果球队自己做的不好，根本没有打出自己训练的水平，或者说没有打出自己的一般水平，那可能打任何球队都会比较悬，就是都有可能会输球这样的一个感觉。对我觉得确实中国女排它最大的敌人可能从某些方面来说是自己，但是我们也不能去呃忽视现在。整个的世界排坛，尤其是世界女子排坛，你说到底有哪一家是一家独大吗？我好像现在没有觉得，反而在至少从今年已经结束的这几站分站赛的表现来说，好像每一个球队和其他球队比，都不是说。我有绝对的优势，一定能够战胜你，因为每个球队都有自己的漏洞，也都有自己的长处。所以 t i l l 有没有呃一些信息或者说一些观点跟大家分享一下？中国队在奥运资格赛的关于其他的一些对手他们的一些情况，比如说塞尔维亚、多米尼加、荷兰、加拿大这些跟我们能够去打一打掰万子的这样的一些球队
1: 。嗯，其实我觉得安迪 d y 刚,刚已经说了，其实就是主要就是这几四支队伍。就如果你想第一时间拿到奥运会资格赛的话，嗯、当然塞尔维亚从那个就是硬实力上来说，如果他们主力就是真的就回归，然后达到一个比较好的一个经济状态的话，确实实力是比较强的。当然还可可能还会有一些不太稳定的因素，就是他们刚刚换帅嘛，所以就是将帅之间也是需要进行一些磨合和一些信任的。这可能也是咱们的一个机会。荷兰、多米加以及呃那个呃，另外一个是哪一个队伍来着？加呃加拿大。其实呃，就怎么来说呢？呃，这三支队伍就相当于，其实小妖刚刚说的已经很好。了，我觉得就是看临场发挥。嗯，而且他们三个队伍，其实我觉得有时候其实拼到那个关键时刻，呃，有时候底蕴这个东西，呃。其实还是蛮重要的，就是一代一代传承下来的这些东西，还有一些，就这种东西说不清道不明，但其实是会给到我们一些加持的。呃，另外一点，我觉得，呃，小杨刚刚也说的蛮好的，就是为什么，呃，蔡导一直不换，就是就是不不大面积的调换阵容呢？一个是就是现在这个体系，呃，这个体系是需要这七个人相互建立信任感的，就是之前也跟安迪。呃，聊过这个话题，就是大家是需要建立信任感的。那这个信任感是，呃，需要通过什么来去体现的？一个是通过可能是，呃，底下的训练啊或者什么，另外一个就是要通过实战去建立。那这实战也分很多种情况，可能就是打得顺了之后，大家都觉得，那我们都可以这样子一一点一点打下去，那呃，会有一些好的一些默契在。其实最重要就是一起打过一些逆风球，打过一些从，呃挫折之后，然后又能站起来这些比赛。我觉得这个信任感的建立一定是需要通过比赛积累去进行提升的。那美国这场其实就是一个蛮好的一个例子。嗯，对，我觉得今
0: 天。我们从中国女排她的一个表现，然后一直聊到后面延伸到关于我们的一些对手，包括其实从我们聊那个最佳阵容的时候，其实也是稍微宏观的去带了一下，除了中国女排之外，其他的一些世界强队他们的一些重要的球员，包括他们的一些优势所在。对我觉得今天整个聊的内容，至少对我来说，我觉得干货十足，所以听了今天这期播客的观众真的都有福了。对，而中国女排将会是在北京时间的7月13号晚上1一点半来进行总决赛四分之一决赛的较量，对阵巴西女排，也是一个老对手，也是我们之前经常会在各种各样的场合去碰面的这样一支球队。然后，其实，在没有比赛的这段时间，我觉得大家也是可以去关注一下我们中国男排的表现。因为中国男排其实对中国男排来说压力也是挺大的，因为为了能够保住边 n 的参赛资格，所以是最后一周的表现。其实我还是蛮期待中国男排能够再带来一些突破的，就哪怕没有突破，能够保住继续参加兵要的资格，我觉得就是最大的一个惊喜了。对，那么今天我们这一期一传上网就到这里告一段落了。非常感谢小妖同学能够来参与我们的一传上网，跟我们分享了非常多的干货，也是邀请小妖能够之后常来。谢谢小妖，谢
2: 谢。谢谢谢谢好的，不客气，我很开心来跟你们聊天，以后有机会的多多邀请我。OK OK，、嗯、我们以后看一传上网能不能把
0: 规模弄得更大一点而、啊、且我们现在从双口相声到群口相声，然后看能不能在更多的那种像一个圆桌会谈一样那种感觉。我觉得，尤其是因为我们都是球迷嘛，我觉得球迷之间的这样一些观点的碰撞是非常有意思，而且是非常有时候能够让我醍醐灌顶的一些收获的。对，所以也是希望我们的一些听众朋友们，如果有什么观点或者说有什么想聊的话题，想要跟我们进行互动分享的话，也是可以来给我们发私信，也可以去各种各样的平台去联系我们。对，我们也是非常期待能够与我们的听众进行非常好的一种交流。那我们今天节目就到这里，感谢大家，拜拜
1: ，拜拜拜拜谢谢大家在那个苹果 Podcast 也来关注我们的一传上网，除了教育周 APP。
0: 对哦，小宇宙和 Podcast 都可以收看哦，啊，都可以收听哦。